0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le vendredi 11 novembre Jour de l'armistice Et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique
1: Avec Renaud Blanc et l'Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la oui. une ce matin, toutes les volailles du pays confinées. C'est un épisode qui se répète tous les ans.
0: Une épidémie de grippe aviaire qui touche d'abord le sud-ouest avant de s'étendre à toute la France. L'année dernière, on a dû abattre 21 millions de volailles. Et pour les éleveurs, une éternelle réflexion. Quelle solution au long terme, Azais Péronin
3: Élever les animaux en extérieur, ça fait partie de l'ADN de la filière du foie gras défend marie pierre Pé, la directrice du CIFOG l'interprofessionnelle qui rassemble les producteurs. Mais vu l'ampleur de l'épidémie elle ne voit pas d'autres solutions à court terme que le confinement. C'est un passage obligé, il faut absolument se résoudre à protéger nos élevages dans l'attente d'un vaccin qui permettra de protéger les animaux à l'avenir. Des expérimentations de vaccination sur la volaille sont menées en France depuis le printemps dernier et parmi les autres solutions envisagées, marie pierre Pé voit un espoir dans ce qu'elle appelle la synchronisation d'un vide sanitaire. Il s'agit finalement d'avoir euh, le maximum de bâtiments qui ne soient pas en fonctionnement pendant la période où le risque d'introduction du virus est maximal, c'est-à-dire euh, à peu près autour du 15 décembre. Mais pour Sylvie Collat, éleveuse et porte-parole de la Confédération paysanne du Gers, il faut aller plus loin en s'attaquant à la source du problème. La cause, c'est un modèle de production intensif et on a atteint la limite de faire travailler, si je puis dire, le vivant que sont les animaux pour nos besoins de productivité à bas coût. Il faut vraiment repenser le modèle d'élevage, baisser la densité, le transport des animaux qui favorise la circulation du virus, évidemment. L'éleveuse est inquiète pour l'avenir de la filière. Rien que dans son département, en deux ans, elle a vu 20 à 30% des petits producteurs jeter l'éponge.
1: Masaïs
0: Péronin, l'épilogue d'un feuilleton, le pays de Pasteur a enfin son vaccin anti-Covid. L'Union Européenne a approuvé le vaccin de Sanofi. Les résultats contre le variant Omicron sont positifs. Il servira aux campagnes de
1: rappel. Charles, rien ne va plus entre la France et l'Italie sur l'accueil des migrants.
0: Un échange diplomatique comme on en connaît rarement entre pays européens. La France dénonce l'inhumanité de l'Italie qui a refusé d'accueillir l'Ocean Viking, ce bateau humanitaire bloqué depuis deux semaines avec 230 migrants à son bord. À titre exceptionnel, il va accoster en France, à Toulon, arrivé prévu dans une demi-heure. Gérald Darmanin promet de reconduire à la frontière les recalés du droit d'asile. Une affaire au volet également politique critiquée par la droite et l'extrême droite saluée plus sobrement à gauche. La gauche qui vit toujours dans l'ombre d'un homme qui n'a pas dit son dernier mot. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a plus de mandat mais toujours de l'influence à la France insoumise, jusqu'à s'immiscer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et dans la NUPES, l'alliance avec les autres partis de gauche, Lauriane Tout-le-Mont.
4: Règlement de compte avec le communiste Fabien Roussel, dénonciation de l'aile Hollande du PS, l'aile Jadot d'Europe Écologie Les Verts. À chacun de ses tweets ou pamphlets sur son blog, Jean-Luc Mélenchon esquinte la fragile unité de la NUP Une agressivité, symbole de sa déconnexion, selon un député PS pour qui Mélenchon ne se rend pas compte que ça se passe bien dans la NUP, même si on n'est pas tous d'accord. Entre nous, on parle de moins en moins de lui. En campagne permanente, le chef des Insoumis veut tenir ses troupes dans l'hémicycle dans une obsession de la dissolution, analyse le président du groupe communiste à l'Assemblée. Mélenchon, Premier ministre, c'est toujours d'actualité, confirme un cadre de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon pousse aussi pour le retour de son dauphin, le député Adrien Quatennens, mis en retrait après une affaire de violence conjugale. Le sujet ne fait pas l'unanimité dans la NUP et gêne les députés insoumis. Le groupe LFI à l'Assemblée tranchera mardi. Sans aucun doute, l'avis du leader Maximus aura un poids proéminent.
0: Lauriane monde une grève finalement peu suivie hier, à l'exception des transports parisiens. Le mouvement dans le même temps conduit par la CGT n'a réuni que 30 000 personnes dans la rue. à plus de 100 000 revendique le syndicat.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, c'est un débat qui va rythmer le quinquennat, le débat sur la fin de vie.
0: Avec une convention citoyenne et désormais cette décision du Conseil Conseil constitutionnel qui estime que les directives anticipées ne sont pas automatiques. Elles servent aux patients à indiquer s'ils souhaitent être maintenus en vie ou non. Les médecins peuvent ne pas les respecter si elles sont, je cite, inappropriées à la situation. La justice antiterroriste belge saisie après la mort d'un policier. C'était hier soir dans le nord de Bruxelles, dans le quartier de la Gare du Nord. Deux policiers attaqués au couteau. L'un est donc décédé, l'autre est blessé. Le suspect a été interpellé, blessé par balle. Charles Paris accueille le forum sur la paix. Inauguré hier, il réunit dirigeants internationaux ou leurs représentants entreprises et ONG, Emmanuel Macron a lancé hier un laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne. et Les plateformes sont associées au projet. Et, chez... et je vous
1: rappelle qu'à 8h05, et bien nous serons en ligne avec le directeur général de ce forum, Justin Weiss. Absent
0: en début de semaine, Joe Biden, le président américain, se rend à la COP 27 de Charbelcher en Égypte. Aujourd'hui, il vient réaffirmer l'engagement climatique des états unis alors que l'on apprend ce matin que les émissions de CO2 issues des énergies Énergies fossiles sont au plus haut. On y revient dans le journal
1: de 8 heures avec Baptiste Gabory. Allez, on change totalement de sujet avec une série populaire qui ne plaît pas à tout le monde.
0: La série The Crown sur Netflix qui revendique déjà 73 millions de vues. La cinquième saison est diffusée à partir d'aujourd'hui. Alors que les critiques sont nombreuses, imprécisions, hein. le flou entretenu entre les faits et la fiction. Cette nouvelle saison aborde une période charnière pour la monarchie, notamment pour le prince devenu depuis roi Charles III, qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, ne s'en sort pas très gros grandit la correspondance à Londres de Laura Calmus.
2: Devant le Théâtre Royal de Londres, le casting de la série The Crown foule le tapis rouge avec des journalistes en randonnion qui attendent de poser quelques questions aux acteurs principaux. Car à peine sortie, la série qui retrace l'histoire de la famille royale britannique pendant la première moitié des années 90 a déjà fait couler beaucoup d'encre. A l'époque, Diana est délaissée par son mari qui se rapproche de son amour de jeunesse Camilla. Mais Netflix a décidé d'aller encore plus loin, très à charge contre le prince Charles. Selon la série, il est impatient de prendre le trône, voulant même pousser sa mère, la reine Elizabeth, à abdiquer. Et pour Imelda Stanton, actrice qui joue la reine, le défi était énorme. C'était très intimidant, un énorme défi et un énorme privilège. Donc il a fallu prendre en compte toutes ces choses et passer un certain temps à les intégrer. Et puis il faut oublier tout ça et vous vous dirigez vers le script un script qui avance des faits parfois non documentés, démentis par de nombreux spécialistes et figures politiques importantes de l'époque. Face à ces polémiques, d'un revers de main Netflix a rappelé que The Crown avait toujours été défini comme une œuvre de fiction basée sur des faits historiques.
0: Il Laura Calmus à Londres pour Radio Classique. À quelques jours de leur rassemblement avant le Mondial de Football, les Bleus jouent en club. Adrien Rabiot, aligné hier soir pour la victoire de la Juventus contre Vérone avec le Real Madrid. Deux appelés au relien de titulaire et Édouard Bordeaux, Camavinga, remplaçant, participer à la victoire de 1 contre Calix. Karim Benzema était absent. de retour de blessure ce soir. En Ligue 1 française, Lyon accueille Nice. Mais il n'y a pas
1: d'internationaux, mais, mais à Lyon nice, à Nice. Dans la, les deux clubs. À l'inverse de l'Olympique de Marseille, je vous rappelle qu'il y a donc plusieurs internationaux qui vont faire le mondial. Mon voilà, cher. sur le banc. Sur le banc. Mais vous savez, les remplaçants <rire> ont un rôle extrêmement important. Charles Bonner, le bordelais, euh, que je vais eh bien, très rapidement euh, calmer et retrouver <rire> tout de même à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Les 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler septième art avec le monsieur cinéma de Radio Classique, Samuel Blumenfeld. À tout de suite.